0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下面包车撞上兰博基尼跑车被起诉，要求索赔190多万元。2020年2月27号早上6点30分左右，刘先生驾驶他的金杯面包车去送货。行驶到北京市朝阳区东四环中路四惠桥上的时候呢，看到了一辆黑色兰博基尼跑车在路中间。当时黑色轿车打了双闪，后面也没有放任何的警示标志。刘先生说，他以为对方开得慢，在正常前进，到跟前才发现车停在路中间。刘先生告诉大象新闻记者，事故发生前，自己的车速是每小时七十多公里。当他发现兰博基尼跑车是静止在路中间时，便猛踩刹车，但为时已晚。刘先生驾驶的金杯面包车狠狠地撞到了兰博基尼跑车的后部。事故发生以后，金杯车主刘先生被送往医院，医院诊断其前额出现外伤，并且胸部受到撞击。根据北京市公安局公安交通管理局开具的道路交通事故认定书显示，金杯车前部和兰博基尼后部接触，兰博基尼车前部又和护板接触，造成车辆接触部位损坏、护板损坏。由于受伤当事人伤势轻微，各方当事人一致同意适用简易程序处理，在责任划分当中认定刘某承担全部责任。刘先生表示，自己的金杯面包车购买有商业保险，但是最高的理赔金额只有100万。事故发生以后，刘先生所购买的商业保险公司给出的定损评估费用是87万元，但是兰博基尼车主却并不认同。事后，兰博基尼车主并未在 4S 店进行维修，而是选择了北京一家汽车服务公司对车辆维修。这家汽车服务公司提供的结算单可以看到，有12项维修项目和52项商品列表，其中变速箱。的单价是三十万一千五块，右前大灯单价是十万两千二百块，左后叶子板、右后叶子板单价为十四万元，实收总计费用是一百八十八万八元。就在近日，刘先生收到了一份来自兰博基尼车主的起诉书，要求他赔偿车辆维修费用，一共是190多万元。看到赔偿金额的时候，刘先生说他当时就懵了。在北京打工，平时就靠做安装生意赚点生活费，哪赔得起这么多钱？刘先生表示自己将会应诉，他主要是对维修金额有质疑。本案当中，刘先生是否要倾家荡产进行赔偿？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请《中国法律年鉴》2020年度侵权责任法优秀律师、北京畅信律师事务所合伙人、执行主任苏宁，和我们一起来聊一下。苏律师您好
1: ，主持人好，大家好。
0: 嗯，非常感谢苏律师。那像这个案件当中啊，面包车的驾驶员刘先生呢，他是觉得对维修金额有质疑啊，因为他觉得只是撞坏了尾部，怎么要有如此高的维修金啊？这个将近200万的维修基金，对于呃刘先生来说，可能他会买好几辆这个面包车啊。而这个兰博基尼呢，据说这个市场价也就250万到400万之间。那这个维修金将近200万，也确实是非常高的一个维修金啊。那么，如果是对这个维修金额有疑义的话，刘先生有其他办法吗
1: ？首先来讲，肯定是有办法的。呃，首先来说呢，我们看到这个案例当中呢，呃，描述了兰博基尼车的一些维修的细节，比方说，我看到呢，那右前大灯呢也在十万以上，当时事故发生的时候呢，车辆属于一个金杯面包车追尾兰博基尼的这样的一个过程，那如果是追尾的情况的话呢，右前大灯能够受到损伤，这个我们就要疑问了吧？那么，因为毕竟追尾的话呢，基本上都是在后部。所以说前部到底是一个什么样的损伤呢？呃，是不是这次事故形成的损伤呢？我们可能要要画一个问号，这是第一。第二的话呢，就是这样的一个碰撞的状况的话，那么能不能够对于变速箱，嗯，这样的一个比较重要的核心部件造成损坏呢？这可能也是需要去进行一个有待于商榷的一个部分。所以如果说在维修方面呢？维修金额方面呢，发生质疑的话，可以在诉讼的过程当中呢，由刘先生这边申请，由法院呢指定一个中间的鉴定机构，就权威的鉴定机构来对于该车辆的维修呢进行相应的这个评估。那么首先来讲呢，是要对于其合理性进行一个评估，同时呢，对于维修的费用本身呢，也可以做一个评估。如果是合适的，那么再根据责任比例呢进行双方呢进行相应的赔付，承担起相应的责任就可以了
0: 。也就是说，如果是想要得到双方都认可的这样一个维修金额的话，还要需要第三方来进行一个全面的鉴定。那像车子本身就价格比较昂贵，那么如果是鉴定的话，这鉴定费应该也不低哈。那谁来承担这个鉴定费呢？
1: 呃，肯定是要由申请人呢先行向鉴定机构呢垫付相关费用，最后呢，法院会根据双方的责任比例、案件的事实，最终裁决由某一方或者由双方来进行分担啊，这个都是有可能的。但是最初肯定是要由申请人预先垫付的。
0: 嗯，那就是刘先生了。这个估计可能鉴定费应该也要几十万吧，但我也不了解这个市场价格哈
1: 。对，价值肯定是不菲，但是因为针对于190多万的这样的一个标的嘛，如果说刘先生对于他的这个费用确实有比较大的意义的话呢，我觉得还是应该去做一下这方面的鉴定。我们刚才讲了，通过鉴定也好，或者产生了维修费用也好，这些费用呢是基于刘先生的。全责的这个角度上呢，去考虑才有一百九十余万的这样的一个赔付。但如果是说有的人互相承担的话，那么有可能也不会产生这么高昂的赔偿费用。
0: 呃，警方是给的这个责任划分是，嗯，刘先生这一方面包车要承担全责，但是也有网友会看出问题了，就是你兰博基尼你停在这个车辆穿梭行驶的马路上，你后边连个警示标识都不放，然后只是打了个双闪，那么是不是也应该承担一部分责任呢？那您怎么看呢
1: ？嗯，这个是有可能的。我们也看到新闻当中，其实也讲到了，说兰博基尼当时应该是停在了。马路的中间，而且仅仅是打了双闪，后方呢没有摆放任何的警示标志。不知道当时这辆车是不是出现了一些其他的故障，所以导致了车辆停放在了马路中间。不管是一种什么样的情形吧，停放在马路中间而不摆放任何的警示标志，肯定是存在过错的。而且就本案来说呢，如果确实是因为这样的一个行为导致了刘先生与他发生了这样的一个追尾的话呢，我个人认为呢，也是需要他承担一定的责任的。呃，说到这一块儿呢，可能也需要和大家去澄清一个误区，很多朋友呢以为交警。交警部门呢出具的事故认定书呢，是作为一个事故处理的唯一的这样的一个凭证，这个理解呢其实是不正确的啊。在交警在确定事故行为的时候，可能会更多的依据于当时的一个静态的状况，就发生事故的那一刹那，这个时候双方的车辆的一个一个状况，呃，如果没有其他的参考依据的话，那么有可能会做出一些。不是完全符合客观情况的这样的一个责任划分。就交通事故责任认定书本身呢，大家要注意，在民事诉讼当中，它仅仅是作为一份证据存在的，它不具有任何的强制性或者说非常高的权威性在这儿。如果诉讼的双方呢能够提出其他对于事故认定方面有相反方向的证据的话，那法院是有可能采信。而且推翻事故认定书对于责任的划分的，这个在实际案例当中是比比皆,皆是的，非常非常普遍的一个存在。所以不是说你一定有了事故认定书就一定是全责
0: 。这样看来，可能刘先生还会有一点转机。就是有可能会让对方来承担一部分的责任，自己少赔一点但是不管怎么说，现在对方是索要将近190万的赔偿。假设法院也支持的话，那么显然除了商业险以外，那么刘先生还要支付100万。但如果刘先生他确实没钱支付，他会面临一个
1: 什么样的状况呢？那如果他没有能力赔付的话呢？这个车主这一块呢，应应该会对他呢进行申请强制执行。那申请强制执行了之后呢，法院会核查刘先生下名下的所有的财产状况，那么以确定他到底是有钱不赔还是没有赔偿能力。如果发现有财产线索、有钱，那么可以直接法院可以直接对他账户上的钱款进行划扣，甚至于拍卖他名下的车辆。房产用于偿还这个刘先生本人的这个债务啊，这些都是可以的。对，如果说整个核查之后，刘先生名下没也没有任何财产，或者该执行的财产都已经执行完毕了，仍然不足以赔付的这个损失的话，那么刘先生本人就要被进入到这个失信人名单当中，就是我们俗称的所谓的“老赖”，他的整个的信用体系都会受到影响，包括他的。银行的账户可能会长期的受到法院的监管，一旦发现有可执行财产的话，法院是随时可以向他执行的。可以说这是一个不死不休的状态。那只要刘先生现在有合法的财产进入，那么一直要到赔偿完。对方的全部损失为止
0: 。假设他如果在北京有套房，那相信这一百万是可以赔得了的。但是这个房子就涉及到变卖，那么他也就连家都没有了吗
1: ？是的，是这个样子的
0: ，不会保障他的基本的一个居住的地方吗
1: ？按照目前法院的这个司法实践当中来说的话呢，即便是他名下的唯一住房，也仍然是有可能被执行被拍卖的。个人的居住权呢，不一定非得需要通过购买商品房来实现。其实租住、借住或者其他的方式呢，都有可能实现你的这个居住权的这样的一个权利。要求所有的人都能够买到商品房，这本身也是不现实的。所以说，像这种情况的话，也不能说因为他名下有一套商品房，就以所谓的保障他居住权的这样一个理由去影响到。债权人的这样的一个相关利益。
0: 这个案子呢，之所以我想引起广大的网友的关注，也在于有些人会觉得，呃，说兰博基尼车主走法律程序也没问题，不能因为说对方撞了你，他是一个面包车司机，他没有经济能力，我们就不索赔了。那撞人你就要负责啊。当然也有网友说，呃，现在这个豪车呀，路上的太多了，那咱们普通的小车主真的都不敢上路了。一旦发生这个问题的话，就是要倾家荡产了。您怎么看这个问题呢？
1: 只要你是文明驾驶、合法驾驶，第一是会大大的降低发生交通事故的概率的。第二，即便是发生了交通事故的话，那可能大概率的都不会是自己的全责，甚至是自己是无责的。那在这种情况之下呢，那不管你的对象的车辆到底是豪车还是普通车，还是行人，可能都不会对于你造成什么样的危害。哎，这是第一。第二呢，我们也不能说呢，谁有钱呢，谁就要去一定要去承担更多的社会责任啊，或者是怎么样的，这个是不一定的。如果说兰博基尼的车主因为自己这个开的是豪车，然后呢也同情这个刘先生，那么他可以选择放弃在保险以外的赔偿，这是他个人的权利。同时，他也可以。要求法律保障他的权利或者义务，要求刘先生来进行赔付，不管是怎样的选择都是可以的，都是合理合法的
0: 啊。当然了，另外就是保险的问题了，可能你这个保险买的高一些，相对来说你自己的风险转嫁就会大一点哈
1: 、啊。是的，是的，所以这个其实也是要提醒提醒大家注意的一个问题。所以，就第三者责任险来说的话，保一百万或者保两百万，其实，在保额上面呢，差距呢并没有那么大。所以，在能够呃承担的、能够负担的这个前提之下呢，尽量还是多买一点个第三者责任险，呃，以备万一
0: 。人民日报曾举过这样的一些例子来说明遵守规则、法律的重要性。飞机上有乘客把脚放在小桌板上，被乘务员劝阻以后，却指责机舱管理人员不够人性化。女子骑电动车闯红灯，和正常行驶的出租车发生刮擦，没有受伤的情况下，竟索要高额的赔偿。小区门口没有拴牵引绳的宠物狗吓到了孩子，妈妈赶狗保护孩子，反遭狗主人拳打脚踢。所以，不守规则是必须要付出代价的。哪怕有时这个代价很惨痛。好，在这里再一次感谢中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师、北京畅信律师事务所合伙人、执行主任苏宁。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二7四六七。